感谢主，当我们来到主日的圣殿当中，我们都非常的期待在崇拜里与神相遇，也在这个崇拜当中重新得力，也在这个短短的时间有一个很好的灵里的休息和团契哈。但是今天当你看到这个主题的时候，你就会发现一件事情，这个好像看题目好像很不属灵哈。一点都不属灵，对不对？好，所以呃，怎么会讲手机呢？其实，在我们的讲台的安排当中，我们通常会安排两个呃方向的这种的主题。有的时候你会看到释经很强的，就是解释圣经很强的这个主题。那它呢，可能就是以神的话语为出发点，然后进入到我们的生活当中，最后呢，让我们从中领悟到一些道理。还有一种主题呢，出发点是我们从每一个人的生活的需要为出发点，然后呢，回到神的话语，那反映我们的生活，我们该怎么样行，怎么样做。所以，不论是从圣经出发，还是从人的需要出发，都是我们基督徒都需要去思考和面对的。好，今天呢，我们就会进入这个话题：基督徒与手机。让我们在呃神的面前有一个安静的片刻，我们来祷告。天父上帝。我们何等感谢你，因为你在我们当中，你与我们同心同行。无论我们在什么样的遭遇，无论我们的生命在什么样的阶段，上帝，你总是不离不弃的在我们身边。主，我们感谢你，因为有你同行，我们不孤单；因为有你同行，我们就有目标方向；因为有你同行，我们的人生就不再一样。求你让我们每一天都活出生命的价值和意义，好好让我们的生命不断在进行中，也能够影响我们的周围，也能够影响我们的下一代。愿主祝福我们，祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们来看这一句的经文，请大家一起来读：一二，请，凡事我都可行。但不都有益处，凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。这一句话，保罗讲的非常的有意思哦。什么事情我都可以做，但是呢，不是都有益处的。那也就是，只要他有益处，我就可以做；只要他没有益处，我就不不要做。益处是指对谁？如果如果哈，我们只是觉得这个益处是对我有益处，那无所谓别人有没有益处，那我们可以做的事情可多了。可是当我们在做这个决定的时候，要想这对我有益处，对谁有益处，对别人有益处，对当时的环境有益处吗？啊、哦，所以我们要看当时的处境，还有呢，无论哪一件。那个宗旨就是，我不受限制，我不受辖制。所以说到手机的时候，我们先来想一想
到底这个手机是我的工具呢？我辖制它，还是它辖制了我，我成为它的工具？所以，先给大家一个啊、呃、空间想一想啊，时间想一想。我在想，当我在预备这个这个讲题的时候，我就在想，到底这个可以跟大家分享什么呢？后来，当我预备的过程，发现真的是内容很丰富哈。呃，特别我想到一件事情，就是每一个的发明，它都会带来一些社会的呃影响和改变。每一个东西的发明，当这件事情，当这个东西被发明之后，大家使用它之后，普及之后，你就会发现这一个东西。不仅仅给人的生活带来便利，它会带来的是整个社会的影响力，它会带来的是你看不见的那个背后的那一个很大的影响力。举一个例子来讲，过去的人还没有这个活字印刷术的时候，过去的人看到圣经很好，他就开始手抄。手抄有一个问题是什么？非常的慢，而且呢。我们人的专注力很有限，抄着抄着会抄错字，对不对？以前我见过呃商家有做一个呃这种的促销哈，就是在呃卖这种洗发水、沐浴露，在门口搭一个棚子，然后呢，你们有兴趣的人就坐下来，从一不懂一直写到多少哈，应该不知道，我忘了那个数字，从一一直写下去，条件就是没有漏。没有错，你一旦可以写到那个数字呢，这个套装就是你的。哇，很多人就觉得这容易啊，一写到那个数字不是很容易吗？他就开始写写写写写写，但是呢，发现成功率不高。为什么呢？总是会漏掉一个数字，或者写错一个数字。所以呢，这一个东西呢，它不但不能得到，而且要去买。你参与了就要买，所以我就觉得这个商家哈、啊，他用了人最弱的方式来成为他营销的方式。那这个活字印刷还没有发明的时候呢，大家都是手抄，结果圣经没有办法很广的流传，而且手抄本很贵，手抄本很重，手抄本印书起来不方便，所以呢，种种的事情带来不方便，可是。当活字印刷在德国古腾堡这一个地方，这一个人他发明以后呢，你知道吗？第一本印刷的畅销书，第一本啊印刷的畅销书就是圣经。所以你看，当时的社会人对圣经是多么的需求，所以这个连商家都会想到，如果我要发财致富的话，哈，我要。呃，印刷最多的就是人们最需要的就是圣经。但现在我们大家人手都有不止一本的圣经，好像我们对圣经已经没有那么渴慕了。好，我们言归正传。当这一个古腾堡发明了这个活字印刷术以后呢，发生了发生了什么？发生了后来大家所熟悉的就是改教运动，马丁路德的改教运动。因为他的信息可以在一夜之间传遍整个欧洲，哈，一夜之间大家都能够得到这个信息。各位，我们知道原来这一件事情的
发明这个东西的发明，它推动了很多文艺复兴、宗教改革、启蒙时代、科学革命。而今天，我们一起来想，我们手上大家都有一个什么手机？这个是一九七三年第一个，这个这个人发明了移动手机哈，第。一通全球啊、呃，第一通移动电话就是他打出去的，他发明的，他打出去的。一九七三年，直到现在，手机有多么大的变化啊！过去我们看到哈、啊，有人拿着砖头一样的手机，大哥大在那里打，对不对？非常羡慕啊，恨不得那个砖头砸到你手上。那那个后来那个砖头越变越小，越变越小，然后那个小屏幕越变越大，越变越大。但你会发现，不同的时代，大家使用手机的方式也都在改变。以前你如果看到有一个人站在街上，哈，手舞足蹈在那个地方，你一定觉得哇，这个人是不是需要帮助啊？好，但是你现在看到满街都是这样的人，他不需要你的帮助，因为他正在讲电话，你看不到他耳机，因为他耳机是蓝牙的，没有线的，所以你远远看过去就看到一个人在很生动的演戏，不要去打扰他。他正在通话，所以我们就是看到手机原来给我们带来生活如此的普及啊！今天你如果去到中国，去到很偏僻的乡下哈，哇，你看到每个人的家里、每个人的手里一定有什么手机。所以回到中国，我发现他们用手机比我们用的还更频繁，而且呢，生怕别人不知道，还要在车上讲哇。你会发现，手机它就是在我们的身边，无处不在。所以，我们在思考，手机到底为什么会成为每个人人手都有一机呢？因为它是这个时代人的需要，需要。为什么？比如说我这个路痴哈，我对方向不熟，我想要买第一部智能手机的时候，我就是因为找不到路。你知道吗？我刚到新加坡的时候，住在万国啊，一个姐妹家里。然后我从她家里出来去办点事情，回家的时候，我发现我居然不知道我住哪里耶，因为每一栋楼都长得一模一样，我忘记那个数字是多少，大牌多少我忘了。我只记得我出来的时候有一家店哦，走过天桥有三角梅，后来发现每个天桥都有三角梅。我我不知道我在哪里，所以我突然间，我呃第一个反应就是：难道我出了国，我的智商变低了吗？后来发现不是，原来新加坡太发达了，它呢就是数字不一样，大牌数字不一样，这里一片都长得一样。后来我就决定，当我有能力买手机的时候，我一定要买那种可以这样转转转，有 GPS 就可以带我去的那一部手机。他给我们的生活带来便利，对不对？所以，我们想要拥有它。还有呢，当你要买，现在 NTUC 可以网上购，网上购买，对吗？它可以送货上门，给你的生活带来便利哈。但是网上购买呢就没有积分，呃呃，就没有那个呃，可就不可以用 Member 卡哈。所以还有呢，你会发现。在手机上可以订机票，在手机上可以做很多任何你想做和不想做的事，对吗？对
。所以有没有发现一件事情，就是当你每一天都看手机的时候，这个动作你会很自然的怎么样去摸手机，对吗？有没有会去摸？哎，那个是。手机摸起来，其实你没有事情，但是也是要摸起来看一下几点了，再放回去。所以虽然它给你带来生活很多的方便，但是呢，危机是福。这个世上最远的距离是什么？我在你身边，你却在看手机。所以很多的妻子啊。投诉哈？为什么总是妻子投诉啊？好，等会再来讲这个问题。很多的妻子就投诉我的丈夫啊，我好不容易等他下班回到家，他下班回到家做的第一个姿势，坐在沙发上第一个动作，把手机拿起来，然后就开始刷刷刷，好像哈、哦、我不存在，所以你会感觉到很孤单，对吗？坐在我旁边的这一个人，他的心不在我，在手机；他的眼睛不在我，在手机。所以有人就写一首诗：“如果我是一部手机，该多好。”那么我配偶看的就是我，我配偶刷的就是我。所以你会发现，如此一个地步。那我们再来探讨，为什么总是丈夫会要来看手机？哈。不是所有的丈夫，不是所有的男人是这样，而是呢，女生、女性哈，女性她调节情绪的方式很多，她可以跟人家讲话，她可以在楼下巴萨跟那不认识的人讲了半个小时的话，回来非常的心情愉悦。而男生呢，他除了工作，他没有很多的地方可以让他的让他得以调整和休息。而手机呢，可以给他一个非常好安静的时间和空间，没有被打扰的空间。而且，当他看手机的时候，那一种的愉悦感啊，就跟开车一样，因为他可以驾驭它。所以呢，很多的男生他就会觉得说，啊，手机时间是他的休整时间。好了，讲到这里，你不要回家，理所当然就说，哎，无暇传道都讲了。这个是我最好的调整时间，且慢，后面还有更丰富的内容。好，我们就会发现呢，手机给你带来距离远了，距离远了。还有呢，忙。当我看到这一个不懂什么人这么这么有才写的这一篇的时候呢，我真的是读的。哎呀，我都读不下去了。好吧，为了方便大家，我就读给大家听。现代人的诗篇二十三篇，手机是我的牧者，我必不致缺乏。它使我躺卧在被窝中刷微博，领我在马桶上看微信。它使我欲望苏醒，为了抢红包引导我直到深夜。我虽然在哪里都玩手玩手机，也不怕没有电，因为有充电宝与我同在。你的转发、你的点赞都安慰我，在我朋友面前，你为我打开销路，你用触屏绑了我的手，使我浮躁满意。我一生一世必有微信随着我，我且要住在有 WiFi 的房中，直到永远。这是现代人的
，诗篇二十三篇啊，敢看都不敢读啊！哎呀，再认真想一想，好像我也有份哎，是不是？好，手机让我们变得如此的忙碌，没有空关心别人。还有呢，我们会看到手机会让我们带来冷漠。为什么这么说？带来冷漠呢？我们现在看到大家人手一机，对不对？很喜欢咔嚓咔嚓拍照，很喜欢拍照，好像我们到哪里都像一线记者一样，看到什么就拍照，然后有的发，有的没有发朋友圈哈。所以我就在想一个问题：如果当年的那个好撒玛利亚人，好撒玛利亚人当年是怎么样？啊，耶稣讲这个比喻的是说，邻舍就在你身边，对不对？当好撒玛利亚人他去救那个受伤的人的时候，他是用心、用时间、用真实的行动来陪伴他。可是，如果这一件事情发生在我们今天这个时代，我们在路上看到有人受伤了，我在想。好，撒玛利亚人还好没有手机，不然呢，他可能就会拿出来拍照，然后呢发在朋友圈，告诉大家前方路段多少米处拐弯的地方有一个受伤的人，请大家转发。然后呢，不见了。各位有没有发现这个问题，让我们的心越来越冷漠？我们所有的情绪都发表在微博。朋友圈 ，Facebook 啊，有一个牧师哈，他写了一本书，你们有兴趣可以上网看，上网去搜索，非死不可啊 ，Facebook， 非死不可。所以哈，你就想想 Facebook 哈，乱，手机给我们带来很乱。为什么说很乱呢？因为手机的资讯太多了，如果你没有。分辨是非的那一个能力的时候，你不知道什么是对的，什么是有待于思考的，所以呢，就会呢，通通好的都好的不好的都看，这就好像过去山里人看到菇都吃，结果吃到毒蘑菇，他都不知道中毒了，一样的道理啊。所以，当我们牧者在台上讲到的时候，哎，你突然间发现，前几天我看到有一处的圣经，好像跟牧师解释的一模一样。呃，我进去看一下，结果当你一看一刷，就停留在那个手机，不断的刷，不断的刷，然后就会开始，哎，你台上讲的还没有我看的丰富。你看，你只讲讲一点是吗？我这里看到五点呢，所以就开始看，然后就放下手机。哼，这个。牧者讲的哈，还不如我看的。我上去讲都比他讲的好，就会觉得有什么有很多的 idea 要分享。真正有机会给你分享的时候啊，那你才知道说，原来不是那么容易，不是那么简单。所以有很多评判的资源，却没有深思的动力。你知道吗？我以前是不知道的，后来我才知道。当我们在写所有的专文论文的时候，哈，我我我相信我们当中有人知道，我们的梁老师知道，志坚一定知道。昨天我
发现他在图书馆非常认真的在做作业，所以呢，呃，你会发现，当有认真花时间去做这些专文论文都好，当你去做的时候，你会发现所有网络上的资料一律不被承认。哦，这句话讲的有点偏激，除非你网络上的材料是。有清楚的注明出处，哪一个作者，哪一本书，哪一页，他的观点是什么？有准确的，有被出版的书籍。否则，网页上的资料，我们使用的时候要小心。这说明了什么？说明网上的资源有待参考。前一段时间，我上网去帮助我们的儿童班哈，去找这些诗歌。哇，找着找着，我非常的开心。我说，哇，原来时代不一样哦，原来现在有这么多、这么多、这么多的儿童诗歌啊，我很开心啊。可是我那时候哈、啊，我还不懂得怎么下载，然后我就在那里看来看去的时候，多看几眼，我突然发现了一件事：原来我看的这么舒服的音乐资料是一。端出的全能神，东方闪电，哇！我再认真看一下，天哪！我刚才所看的，除了赞美之泉不是异端，其他全部都是异端。所以，我倒吸一口，我赶快告诉我们的群里的老师们：你们使用这个诗歌的时候，最好让我知道你们在用哪一首歌，因为它看起来真的很美的。你想不到它是异端的，它上面的人表演也是那么的可爱，怎么看都不看都不像是异端的，所以呢，分辨不出来。认真，好，我们要注意。还有，网络给我们带来，手机给我们带来什么呢？依赖，手机依赖症。好，所以呢，如果你出门哈。呃，出门你一段一段时间就会去摸手机哈，摸一下手机。特别是当我们去到 JB 的时候哈，我们的呃，通常我们不会开那个国际漫游嘛。当你到 JB 的时候，明明没有人，手机打得通哈，明明你的手机接不到新加坡的电话，但是你还是会去摸一下，摸一下，习惯性对不对？所以这个依赖呢，叫做手机依赖症，也叫手机捆绑症，还有缩短犯罪的。距距离缩短了犯罪的距离。只要你一不留神，你都有机会犯罪。如果你对罪感兴趣，罪对你更感兴趣。所以以前我以前我不知道嘛，所以我看看到怎么手机跳出来，离你五百米之处有人向你招手啊！我刚看到这个信这个信息的时候，我不懂发生什么啊。还有人跟我招手啊？那到底是什么人呢？哎，看一看，哎呀，不对，呃，原来是一个、嗯、色情网站。所以呢，你会发现，罪恶的距离其实是很短暂。还有，手机给我们带来什么？时间不够，不知道去了哪里。你看，过去的人，过去年代的人，没有手机呀、啊。没有这么发达的通讯，他们手时间是很多的，有时间跟家人一起吃饭，有时间跟家人一起游玩，有时间陪伴，有时间做很多事情。可是今天我们一机在手
日理万机，很多事情。该做的事情没做到，不该做的事情做很多。优先秩序不对，少有时间思考，少有时间独处，少有时间默想，很少有时间明白自己的使命是什么。好，说这么多，到底？手机对你的影响有多大？我们来做一个测试题，你不要告诉我答案，因为你的表情已经告诉我答案。好，你自己看一下，打几分？第一，如果手机没电了，会感到很可怕。五分，认同；三分，有一点；一分，没有。好，如果余额或者数据不够，就会很抓狂。出门没有带手机，很焦虑。没有网络或没有带手机的时候，一直担心别人找我，哇，会担心错过一些事情。好，你自己算一下有多少分。我只是想告诉大家一个事实：如果人家真的想要找你，千方百计、千里迢迢，一定会找到你。你不用担心人家找不到你。我们说到瘾，一般人只是想到什么毒瘾、毒瘾、酒瘾、烟瘾，其实我们却忽略了有什么手机会让你上瘾。我听过一个这样的故事啊，有一个诺贝尔得得奖主，这一个人呢。他呢是现代原子物理学奠基者卢瑟福教授。他走进实验室的时候，看到有一个研究生，他非常乱认真的在试验台前忙碌着。所以这个罗瑟福就关心的问道：“这么晚了，你在做什么？”学生就回答：“啊，学生就回答说，老师，我在工作。”那老师就问。这么晚了，你在工作，白天你在做什么？学生就非常期待这个老师赞许他，就想了想，就说：“我白天也在工作，晚上也在工作，我白天也在工作。”可是这个教授呢，就问他：“你白天也在工作，晚上也在工作，你这么勤奋的工作很难得，但是你用什么时间来思考呢？”这也就是提醒我们，我们思考的时间有多少？我们不断的在做，不断的在做一样的。教会也是一样。当我们不断在做，不断在做的时候，请问什么时候在思考我为什么做？我做这件事情目的是什么？所以。我们在做之前、做之后、做之中，我们不能够忽略的一个就是思考。思考了要探讨，探讨了需要改改进、修正，因为你会发现这个时代一直在变动、在更新。所以你去买电子产品的时候、啊，哈，你会发现，无论你买的是最先进的。几个月以后，你最先进的东西就已经是不先进了。为什么呢？电子产品更新的非常快。
他按照每一个人最实际的需要，不断的更新，不断的更新。所以我们有很多东西需要去思考，没有思考就不会有调整，没有调整就不会成长，没有成长就不会有力量。有很多人是活着而活着，坐着而坐着。没有思考，而今天我们需要跟上帝之间，要有一个安静、独处、思考、默想这样的一个时间。哎呀，我们不要说思考，我们连读书的时间都很有限。这是做了一个调查，嗯，做了一个调查，我找不到新加坡，所以没有放。那你会发现。整个世界最爱阅读的人是什么民族？那最后一个我不好意思讲了，我们有成长的空间，对不对？好，所以你会发现，以色列人之所以他这么聪明，不是没有原因的，不是没有原因的。所以，我们看到差距的时候，不要难过。而是看到我们的成长有很大的空间，我们还可以努力。即使即使啊，我们看不了别的书，我也要建议大家看圣经。看圣经，看圣经是非常非常重要。我以前在一个郊区的农村，它是城市跟农村之间的那个郊区的教会服饰。有一个姐妹啊，这个姐妹呢很有意思，她的家住的离教堂不远，她从来没有读过书，没有去过学校，但是自从她信了主以后呢，她每天都背一个书包来教堂，然后呢，她就坐在教堂的门口，然后她就很认真在那里，把上个星期牧师讲的经文，她拿出来读。我跟你讲哈，她那一句话啊。大概十个字里面九个他不认识的，然后他读一遍下来，然后问：“哎，这个字是什么？”谁从他面前走过，他就问谁。只要有人可以问，他就问。你知道吗？都变成一道风景啊！每个人都认识他，每个人都知道他，每一个人都看到他在读圣经，每一个人都被他问过。但是。几年以后，你发现他不仅会读圣经，他会读报纸。然后呢，他就对人家出去啊，他出去就对人家做见证。他的见证就是这么简单。他说：“我没有读过书，我的书是在教堂读的。我读的第一本书叫做《圣经》。我没有过老师，我没有交过学费。教堂里每一个人都是我老师，所以他非常非常的。”爱来教会，所以呢，她的丈夫、她的孩子、她的媳妇、她的孙子，慢慢慢慢的，都成为了基督徒。我发现这真的是一件很有趣的事情，而且她什么话都不会，不大会懂得说。当人家跟她讲话的时候，她会用圣经的经文来回答你。为什么？因为她没读过别的书，她只会圣经。所以他的词语都是来自于圣经
，他连买菜的时候，卖菜的人跟他讲话，他都讲愿上帝赐福于你，因为他不管你对方是不是信主，我知道的是这个，所以他就用他懂的方式来祝福对方。所以你会发现不一样，这就讲到什么？机不可失。为什么说机不可失呢？手机是中性的，就像钱也是中性的，网、电脑也是中性的，很多东西是中性的，看你用的人怎么用它。那机不可失。我听到有一个，呃，香港有一个牧师哈、哦，他就评判我们中国的大陆的这个高铁，他说高铁上面啊，当他去坐高铁的时候，给他一个很大的启发。高铁上面，我们坐过高铁，对不对？坐过高铁，你会，你会，你会更经历到，时不时有一个人推着车，鸡腿可乐，鸡腿可乐，过半个小时，鸡腿可乐，鸡腿可乐，你本来不饿，对不对？本来不渴，对不对？他一直在你面前，鸡腿可乐，你突然就说。来一个鸡腿，来一杯可乐，有没有？所以手机也可以，鸡腿可乐，鸡腿可乐，你可以发一些什么？圣经的经文，你的见证，你时不时来一个鸡腿可乐，然后你的朋友时间久了，他有需要了，他就会说：“哎，上次那个见证，你可以说给我听吗？”所以你会发现一件事情：当你告诉你这里有鸡腿跟可乐的时候，当对方有需要的时候，他知道要找谁；当你告诉你的朋友这里有信仰的见证，耶稣有有一个好消息的时候，有永生的盼望的时候，当他有需要的时候，他知道要来找谁。所以呢，机不可失。我们可以用手机来做的事情很多很多，可以用来看圣经，对不对？所以有一个主教就说：“他说，如果我们用看手机的精神来看圣经，那么福音就兴旺了。”所以，我们时不时掏出手机来做什么？看圣经，好的圣经软件非常的多。其中有一个叫微读圣经，它不仅给你看各种语言的圣经，它还给你希伯来文、希腊文原文的圣经，也就是你可以查到原文的这个圣经。当然，当你没有认真读过这一些的时候，这一些资料仅供参考，你不能拿出来帮门弄斧哈。哎呀，这个是这样，只是方便你阅读和参考。还有。手机可以拿来，刚才讲了传福音。这一节圣经大家都不陌生。耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，是万民，做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。万民在哪里？”在你的手机里，你都不要去万民在你手机里，所以
，我在很早很早的时候，我在很早很早的时候啊，我就听到啊，新加坡这边冠制的一些唱片。我都不知道这个唱歌的人是谁，作曲的人是谁，作词的人是谁。但是我已经在那一年，是一九九三年，我就已经对这些诗歌朗朗上口。耶和华拉法拉法耶和华，谁会唱这首？新加坡出版的嘞，没有人会唱。哎，好，呃，这是我们的错，有机会拿出来唱。当我那时候。我就在想，哇，这样的一个卡带，那年代还是卡带的年代哦，卡住了还要把它拉出来，滋再卷回去啊。但是呢，当我在做这些动作在听的时候，我就在想，这一些它可以成为很很好的传福音的工具、嗯，对不对？那个年代，我们砍着透视远牧师的讲道集，一箱一箱的砍回来听。因为没有别的资源，而今天不用再砍了，你的手机一刷就有了。我要跟大家，真的是推推荐给大家看的是 Good TV，Good TV 的很多内容，包括煮饭的，包括家庭孩子生病的，包括旅游的，包括。啊，这些福音电影的动画片的，包括讲到的，包括信仰，包括释经，包括神学院，什么都有，什么都有。你可以看对的，好看对的这些，还有真情部落格讲见证，很多可以。所以我们抓住这样的机会，勿论无论。勿要传道，无论得时不得时，总要专心。用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。如果你只是听到这里，你就会发现我自相矛盾。等一下呢，会告诉你，那个矛盾不存在。好，奥古斯丁说：“上帝啊，你为自己创造了我们，我们的心得不着安息，直到安息在哪里？在上帝里面。”所以，手机它可以成为传福音的手手段、工具，但是呢，它不能够让你安息。你要安息在哪里呢？安息在上帝的里面。你看哦，我再问大家一个问题：如果你工作很忙很忙，如果你的孩子考试很忙很忙，要来教会吗？要不要？有很多父母，有很多的人，观念就是等我忙过了以后呢，我再来。但是这个世上，永远没有忙过了以后的那一天，因为你这个事情忙完忙那个事情，那个事情忙完忙那个事情，最后呢，忙得不可开交。所以各位，我们人都需要一个支持系统，这个支持系统呢，属灵的支持系统。属灵的支持系统就是上帝，透过教会，透过弟兄姐妹，透过小组，透过团契。当你在这样的一个属灵的支持系统当中，你的生活有条不紊，你的情绪平静安稳，那么你的工作、你的生活才会呢有秩序。假设这些的属灵支持系统乱了
断了，那么你的工作和生活很自然会出现状况。所以我们要很清楚的明白这样的一个原理：手机还可以作为什么关爱的工作啊工具啊？你发现这个人没有来，你等会就可以打电话给他。啊，赵妈妈，上个星期没有看到你，你为什么没有来？哦，一听才知道，哦，是这样这样的事情，他没有来。那么他接完电话呢，他会怎么样？啊，心里很甜，对不对？有人关心我，所以手机可以成为你关爱的工具。微信、WhatsApp 非死不可，还有呢 ，IG， 你会发现呢。很多的软件你可以用，可以用好，而且可以在上面分享好的文章、好的见证，还有彼此的提醒。好，讲到这里，大家心花怒放哦。呃，嗯、原来手机的功能这么多，我还是可以用手机的，对不对？可以，但是呢，我们要有一些改变。我们用手机的方法态度要有一些改变，当然，这些只是建议。如果你改不了，也不要对我恨之入骨哈，你参考就好哈。因为你是机主嘛，一机在手，在你的手里，不在我的手里，决定权在你，好不好？我是一个建议。手机要拿得起，放得下，对吗？需要拿得起来，你就拿喽；需要放下，你就放喽。所以我以前上过一个礼仪课啊，这个礼仪课让我感到很震惊的其中一点就是，当你约某个人吃饭的时候，比如说我约差婷吃饭，当我约到他吃饭，两个人面对面坐在一起的时候，我要做的第一件事情就是在他面前把手机关静音，把手机放到包里看不见的地方。为什么？这就是告诉他，你跟我在一起吃饭的时间是很珍贵的，不被打扰的，是分别出来的。这是对对方的一种什么尊重啊？所以，我们教儿女礼仪的时候，也要教这一件事情，不要说“哎呀，我们大人谈话，来，孩子，你可以随意玩手机”，不可以，因为呢，这是一种。尊重和礼貌，还有吃饭的手机吃吃饭的时候呢，手机怎么样？不要去接它。所以吃饭的时候，手机把它设置成静音，不要去接它。为什么？如果过去老人家过去老人家教我们吃饭要怎么样？要坐下来吃啊，连站着吃都会被骂。为什么？你连吃饭都没有空，你做什么事情有空啊？所以呢，今天用在我们现代人身上，是不是吃饭都没有空啊？好像业务很繁忙这样啊，哈、哦。所以我们要知道拿得起放得下。孩子，孩子随着年龄的增长，读书或者我们的工作，常常会需要用到电脑、iPad、手机，这个是无可厚非的。我们会常常用到，但是说放下的时候，不要说。等一等，五分钟，一分钟，再给我一下下，要马上关。所以呢，现在有一些学习软件是 iPad 嘛，在呃要用 iPad 嘛
。所以呢，我通常给我的孩子呢，看几分钟、三分钟、五分钟。当五分钟快到的时候，我就跟他讲，看完不要跟他讲过一分钟，因为我的孩子太小，对一分钟没有概念。我要跟他讲，看完这一个片段，当我说关机关的时候，你要回答我，好的。妈妈，好的，就马上关，你知道吗？第一次他肯定不配合的，第二次也不配合的，第十次他一定会配合。当你坚持这么做的时候，第十次一定配合。到现在我叫他关的时候，我都还没有开口跟他讲关，只是出现在他面前，他马上就说：“好的，妈咪，就自己关了。”所以我们要知道，拿得起放得下很重要。还有一个呢，就是设立界限。这个界限是什么？无机时光。比如说，比如说哈，我们我只是打个比方，比如说我们啊、呃，放工回到家，大概是七点左右吧。七点左右呢，手机我的手机就是关成静音了，所以我一般就不去看手机。所以七点一直到晚上十点呢，就是无机时光。这个时间呢，我不看手机，直到孩子睡觉我才去看。看的时候呢，紧急就回，不紧急明天再说。没有你，地球怎么样？照样转。不要担心，我们其实没有那么重要，也没有那么伟大。所以呢，以前。有的时候，啊，我们会说：“哎呀，世界的人瞧不起我，世界的人在嘲笑我。”其实，坦白告诉你，世界根本没有空理你。为什么呢？大家都有自己的事情，没有人太在乎你。所以，不要把自己看得那么重，那么重要。家人和自己的身体才是最重要的。呃，还有，家里尽可能放一个。鸡窝，专门放手机的窝，哈，全家人的手机放在一起，为什么呢？增加透明度，彼此透明。你的手机别人是可以看的，呃，所谓别人是指你的配偶是可以看的，就是这样增加一个透明度，增加增加信任，减少犯罪和隐瞒的机会。还有呢？这个鸡窝放在客厅比较好，不要放在随手可以拿到的。那优先序就是我刚才讲的，有急事就回，没有急事明天再说。还有呢，就是时间中，如果你不太明确你一天的时间花在哪里，前两个星期我们夫妻团契有做这样的一道题，就是。你把一个圆圈画画出来，一个圆圈画出来，画上这个时间，然后你画一下几点到几点你在做什么。我们首先画的是几点到几点在睡觉，几点在几点在上班，然后几点在几点在交通这个车上，然后呢几点到几点你会跟孩子或者会跟配偶或者会做什么，或者有的单身的弟兄姐妹说我会做什么运动。我会干什么事情呢？你把它画出来，你画出来以后，你就会发现你一天最主要的事情在做什么。除了
，睡觉跟工作，你花时间什么花什么样的，花最多时间在什么样的事情上，然后这一件事情真的对你的生命有意义吗？有价值吗？画出来，你就明白很多。还有一种方法呢，就是清理，清理什么？把不重要的软件清理掉，把不是很常联系的人清理掉，清理掉哈，全部清理掉，不要有太多。为什么？因为你没有清理掉，每个人的信息跳跳跳跳出来。那有的人就说群，很多群，群有什么办法呢？把它设置成免打扰设，免打扰的那个设置，有时间。呃呃呃，我这里要讲到的就是，我们看手机和看。网络的时间，看电邮的时间，你不要随时随刻，而是一天你固定那个时间看手机。比如说，你早上开始忙忙忙忙忙到十点半或者十一点的时候，你看一下手机；午餐十二点半，你看一下手机；然后下午茶的时间，你看一个手机。晚上回到家不要看了，十点你再看一下手机。一天都已经有四次了，一天祷告都有的时候没有四次嘞，看手机都已经四次了，够了。所以集中那样的时间看手机，就不会花很多的时间。还有呢，一个就是很重要很重要跟大家讲的一秒钟定律。什么叫一秒钟定律呢？因为很多的画面在你没有。发现的情况下，它跳出来，对不对？一秒钟关掉它，一秒钟离开它。你不要有第二秒，我看一下，看一下就会有再多一下，再多一下，再看一会儿，看一会儿就会慢慢的成瘾。我知道，对有的人来说是非常痛苦的一件事，但是呢，必须要做，没有的选择。一秒钟定律，因为如果如果沉迷在这一些的网络色情当中，影响自己的身心，影响配偶，影响家庭，也影响自己的一种自尊心。有很多的时候，我们在想哈，到底抵制外遇是为了保护谁？抵制外遇不是为了保护配偶。其实很坦白的说，是为了保护自己，因为犯罪使这个本身这个人身心灵煎熬，不是别人，别人只是受干扰。所以呢，抵制这些色情，抵制这些外遇，目的是为了保护自己跟神之间有一个很很好的一个关系。好，呃，取代。什么叫取代呢？我们生活其实是很美好的，很多的运动，对不对？很多的，很多的，你可以学一个乐器，你可以去做一个运动，你可以阅读，你可以自修，你可以写作，你可以去楼下走走，都好过整天泡在手机的面前。嗯，所以我们在想一个一句话，讲完这句我们就结束。当时耶稣问彼得：“你爱我比这些更深吗？”三次问彼得，对不对？你爱我比这些更深吗？如果今天耶稣问：“你爱我
比世界更深吗？你爱我比手机更深吗？我们会怎么回答？是的，主，我爱你比这一切更深。你是我生命所有一切的焦点。所以各位弟兄姐妹，耶稣才是焦点。除太以外的东西，都不必太在意。为什么？因为当你跟他的关系对的时候，当你跟耶稣的关系对的时候，其他所有的都会走在正常、正确的轨道上。圣灵会关照你，会带领你，会不断的更新你，好不好？给大家一个挑战，挑战哦！挑战不可能，好。挑战什么呢？每一天有一段时间是无机时间，看看可不可以？试试看可不可以？一天有一段时间是无机时间，看看啊。还有呢，一个月当中有那么一个下午，手机不在身边。看看可不可以？一年有那么几天没有跟外界联系，当然你事先要跟你的家人讲好哈。等一下他们四处找你，好，你一定要在微信在哪里上留说几月几号到几号，好，你们找不到我啊、呃，因为我在安静。好。有一个地方是没有手机的，是不是？游轮，呃，是没有 WiFi 的，要要花很贵的钱才买得到的。所以通常你去做游轮的时候是联系不到别人。所以我就在想，没有手机，你的生活会怎么样？会改变吗？给大家一个挑战，好不好？让我们花一点的时间安静在神的面前。我们来思想几个问题：神呐、啊，我的时间都用在什么事情上？用在你的身上，那个时间有多少呢？我们来思想这个问题。我们来自己来告诉神：我用在你身上的时间有多少？我们再来思考第二个问题：我接下来要怎么样控制我的手机，让我的时间更多的与神联合，与家人陪伴，做一个决定。天父，我们感谢你。历史历代，我们人的心都是那样的孤独感和无助感，因此我们要用很多东西来平衡我们、填满我们。可是上帝，直到现在，我们才明白。
，唯有你，唯有亲近你，唯有你的话语，唯有你的生命，才能够填满我们心中的这一个洞，让我们在你里面得着真正的安息。神啊，求你让我们把时间花在有意义、有价值的事。神啊，求你来掌管我们的生活，掌管我们的作息，掌管我们的时间，掌管我们的人际关系，让你成为我们生命一切的焦点。求主给我们这样的能力，当我们知道的时候，主，我们很坦白说，我们应该是做不到，但是神靠着那加给我们力量的神。我们不但做到，而且得胜有余。神啊，谢谢你，求你与我们同在。祷告奉耶稣基督的名，阿门。